0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebssystem-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ja, es ist wieder soweit. Ich werde mal wieder dazu gezwungen, von unserem lieben Marketing-Team Podcast-Folgen aufzunehmen. Und wisst ihr, was ich lustig finde? Ich kriege regelmäßig jetzt Nachrichten von Zuhörern, die sagen, bitte mach mit dem Podcast weiter. Der liefert mir echt einen massiven Mehrwert. Und ähm, ich weiß, du magst es nicht. Ja, ich, ich, ich hasse es, Podcasts aufzunehmen. Ich mag direkte Konversation, ich mag YouTube-Videos, aber Podcasts. Boah, das geht mir so massiv auf den Sack. Aber ey, was man nicht alles tut für die liebe Followerschaft. Und wozu ich mich entschlossen habe, heute mit euch drüber zu sprechen, ist sicherlich irgendwann mal letztes Jahr auch rausgekommen. Ist die Art und Weise, wie ich meine Ziele runterbreche am Ende des Jahres und eine Neujahresplanung durchführe. Und die Art und Weise, wie ich meine Ziele runterbreche derzeit, ist, ich habe am Anfang des Jahres, wie viele von euch wissen, mir ja in dem Fall ein Jahresziel gesteckt, welches ich in vier Quartalsziele aufgeteilt habe. Das heißt, meine erste Seite ist meistens 2024, dann geht's los mit beruflich, dann schreibe ich mir drei geschäftliche Ziele auf und dann geht es weiter 2024 privat, schreibe mir drei private Ziele auf. Heute kann ich euch mal einfach sagen, okay, in meinem Privaten stand zum Beispiel so etwas drin wie ähm, drei Urlaube machen: ein Tarek-Urlaub, ein Urlaub mit der Familie und ein Urlaub mit Person XY. Ja, es war jetzt gerade eine random Person. Das waren drei Urlaube, die ich dort mir aufgeschrieben habe. Plus stand meinem Privaten, 204 Workouts machen. Äh, nee, 204, nächstes Mal glaube ich 208. Warum 208? Weil das Jahr hat 52 Wochen und ich wollte im Schnitt viermal die Woche ins Fitnessstudio, also waren es 208 Workouts. Habe ich das geschafft? Ja, ich habe das schon lange geschafft, weil ich dieses Jahr sehr, sehr aktiv war, sportlich. Aber so breche ich meine Zahlen runter und dann geht man auf eine Seite später, da hat man gesehen, okay, ich habe dann ein weiteres Blatt genommen und habe es unterteilt in vier gleich große Kästchen. Das heißt, ich habe das Buch dann gedreht, einmal einen Strich durch die Mitte, einmal einen Strich quer und dann hatte ich vier verschiedene Quartale und habe dann angefangen mit dem Erstquartal. Da habe ich dann von Quartal zu Quartal gehangelt und habe dann mein Jahresziel privat als auch geschäftlich, die drei Jahresziele privat, die drei Jahresziele geschäftlich, aufgeteilt in die einzelnen Quartale mit der Berücksichtigung, dass ich im Quartal 3 am inaktivsten bin. Jeder von euch weiß, man hat Jahreszeiten im Jahr oder Monate im Jahr, wo man aktiver ist und weniger aktiv. Und unabhängig davon, was passiert, meistens ist man im Sommer am inaktivsten. Meistens ist man sehr, sehr produktiv am Anfang des Jahres. Januar, Februar, März, April. Das sind so die Monate, die hyperproduktiv sind. Warum? Weil es ist kalt, man hatte gerade erst Urlaub wegen der Weihnachtszeit, es ist Neujahr, man startet neu mit neuen Zielen, man ist, kommt erholt aus dem Urlaub und ganz ehrlich, wenn du in Hamburg wohnst, hast du original 18 Sommertage im Jahr und besonders Januar, Februar, März sind halt die Tage, wo sich jeder Tag anfühlt, als wenn die Welt morgen untergeht und das Loch von Mordor gerade äh, am, am, am Himmel sich breit macht, also es ist... Hamburg hat einfach keine Tageszeit. So, wir haben hier einfach jetzt gerade 14.54 Uhr, ich weiß nicht, ob es 3 Uhr nachts ist oder ob es 12 Uhr mittags ist. Es sieht einfach immer gleich aus. Aber wenn man in den Himmel schaut, es sieht gleich aus. Also gibt es nicht viel zu tun. Long story short, ich weiß auf jeden Fall, Quartal 3 ist meistens mein Quartal, wo ich am aller, 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 aller unproduktivsten bin. Warum? Da bin ich viel auf Reise, es ist Sommer, ich will das Leben ein bisschen genießen. Ich fahre hier hin, ich fahre dahin. Meine Mama hat Geburtstag im Quartal 3. Das heißt, da machen wir meistens auch einen Familienurlaub. Das heißt, es ist das eine Mal im Jahr, wo ich wirklich einen Urlaub mache mit der Familie. Also weiß ich, muss ich meine Ziele anders aufteilen. Ich kann nicht jedes Quartal 25% meiner Ziele erreichen, sondern ich gehe davon aus, dass ich ungefähr in Quartal 1 und 2 so im Schnitt 60 bis 65, 70% der Arbeit bereits erledigt habe, um im Quartal 3 relativ entspannt das Ganze angehen zu können, um dort nur 20, also 15 bis 20% der Arbeit zu machen, vielleicht auch nur 10, um dann in Quartal 4 nochmal richtig reinzuhauen. Das ist die Art und Weise, wie ich es mache. Das heißt, ich gucke mir jetzt nochmal an, wie sind meine Ziele verlaufen und schreibe danach einen Fließtext, wo ich dann runterbreche Physis Psyche, Familie, finanziell und ähm, zwischenmenschlich breche ich mein Leben runter, wie es mir ging, was meine Höhen, was meine Tiefen waren und denke vor allem auch über diese Höhen und Tiefen nach und stelle mir die Frage, was war das tiefste Tief dieses Jahr? Warum ist es entstanden? Hätte man es verhindern können, welches Wachstum ist daraus entstanden und welche Erkenntnisse ziehe ich daraus und wie sorge ich dafür, dass dieses Tief nie wieder aufkreuzt? Was war das höchste Hoch? Was hat dieses Hoch ausgelöst? Gab es darin Wachstum? Hat es Risiken mit sich gebracht? Und wenn ja, worauf muss ich achten, damit das Risiko nicht zu einer Realität wird und dieses Risiko einer Gefahr nicht zu der Realität einer Gefahr wird? So, weil mit jedem Hoch kommt immer ein Risiko und mit jedem Tief kommt immer ein Learning. Und das sind die Dinge, die ich extrahieren will für mich. Und auf der Basis entscheide ich mich dann, okay, worauf möchte ich mich nächstes Jahr besonders doll fokussieren? Was ist es? Für mich war es zum Beispiel dieses Jahr extrem wichtig, dass ich auf meine Gesundheit achte. Mein Ziel war es tatsächlich dieses Jahr nicht einmal krank zu werden. Und ich habe es geschafft, außer einer von euch fickt mich jetzt, indem er ein Auge, äh, Auge auf mich macht und äh, noch jetzt gerade zum Ende des Jahres nochmal schön mir einen reindrückt. Aber ich war dieses Jahr tatsächlich nicht ein einziges Mal krank. Warum war mir das so wichtig? Weil ich letztes Jahr körperlich sehr an meine Grenzen gegangen bin, andauernd krank geworden bin, andauernd bei den Events, nach den Events krank war, andauernd äh, so körperlich erschöpft war, dass ich quasi gar nicht anders konnte, als krank zu werden. Und dieses Mal, ja... Dieses Mal habe ich es geschafft, nicht krank zu werden. Ja, ich wurde kränklich, aber nie so, dass ich ausgenockt bin und teilweise drei Tage, vier Tage am Stück ans Bett gefesselt war. Darauf war ich sehr stolz. Wie habe ich es gemacht? Ich habe Schlaf priorisiert. Ich habe mich nicht mehr dazu gezwungen, zu gottlosen Uhrzeiten aufzustehen, sondern ich habe mir das Privileg genommen, dann aufzustehen, wann mich sozusagen ja der erste wichtige Termin weckt. Ich habe viel darauf geachtet, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe dieses Jahr extrem, extrem stark auf meine Ernährung geachtet. Habe kaum Kohlenhydrate gegessen. Ich habe dieses Jahr sehr, 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 sehr viel weniger Alkohol getrunken als letztes Jahr. Letztes Jahr war schon sehr extrem. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon am Ziel angekommen bin, was Alkohol trinken betrifft. Weil das Ziel ist es gar nicht, Alkohol zu trinken. Aber eine Verbesserung ist für mich der erste Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich war beim Sport. Sehr regelmäßig, sehr oft, viele verschiedene Sportarten, sei es Boxen, sei es Ringen, sei es Fitnesstraining. Ich war sehr, sehr viel beim Sport und das auch sehr regelmäßig, habe ich nicht abflachen lassen. Letztes Jahr war es sehr oft der Fall, dass ich sehr oft, ja wie soll ich sagen, mal öfter beim Sport war, mal weniger und dann halt immer erst wieder zum Sport gegangen bin, als ich gemerkt habe, dass ich fett werde. Dieses Jahr war ich sehr konstant top in Form Das hat dazu geführt, dass ich mein Hauptziel, nicht krank zu werden, erreicht habe. Ein weiteres Ziel, welches ich erreicht habe, war die Zeit mit der Familie, die ich investieren wollte. Die Beziehung, die ich verbessern wollte zu einigen Familienmitgliedern, bei denen ich das vernachlässigt habe. Auch ein Ziel, welches ich erreicht habe. Und alle geschäftlichen Ziele wurden Gott sei Dank erreicht. Das heißt, auch da setze ich einen Haken hinter und bin extrem stolz und glücklich darüber, dass wir es geschafft haben. Und jetzt mal mein Learning, nachdem ich vielleicht mit euch geteilt habe, wie ich meine Ziele runterbreche. Wie habe ich es geschafft, alle meine Ziele zu erreichen? Be prepared. Durch Planung. Der Fakt, dass ich das Ziel für dieses Jahr so gut runtergebrochen habe im Dezember und mir da so viele mehrere Stunden Gedanken gemacht habe, was ich machen will, hat mir einen Kompass gegeben. Der Fakt, dass ich das dann runtergeschrieben habe und andauernd dieses Buch geschaut habe, hat dafür gesorgt, dass ich auch in der Lage war, dieses Ziel zu erreichen. Das ist das Besondere an dem Erreichen seiner Ziele. Wenn man es einmal aufschreibt, wirklich reflektiert herausfindet, wie es ist, es dann runterbricht in die einzelnen Prozessbausteine, wird auf einmal so ein riesiges Ziel sehr, sehr greifbar und das war auch der Fall, dass es für mich dieses Jahr möglich war. Ich war in der Lage, meine Ziele zu erreichen, weil ich eben sehr, sehr strukturiert rangegangen bin und mich immer wieder daran erinnert habe. Das heißt, wenn du jetzt hier gerade bist und es ist die Vorweihnachtszeit, es ist jetzt die Weihnachtszeit zwischen Silvester und Weihnachten, leg den Alkohol zur Seite, nutzt die freien und ruhigen Tage besonders für eine Person, nämlich für dich. Nutzt die freien Tage für dich um zu reflektieren, wie du besser werden kannst, du was du schlecht gemacht hast, was du gut gemacht hast. Setz dich mit einer Person zusammen, die vor allem aber auch Interesse daran hat, dass es du wächst, die auch dir ehrliches Feedback geben kann und plan dein Jahr so, dass es das nächste Jahr das absolut Beste wird, was du jemals hattest. Denn für mich war dieses Jahr definitiv das Beste, was ich jemals hatte. In dem Sinne, ich wünsche dir und allen Zuhörern da draußen ein paar sehr erholsame Tage, ein paar besinnliche Festtage und auf das ist dir hoffentlich Nächstes Jahr noch besser geht als dieses. Bis dahin. Lass uns eine 5 Sterne bewertung da. Danke dir fürs Zuhören. Ciao, ciao.